0: Sessão 4 de Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Adriana Sacioto Cartas de Inglaterra de Essa de Queiroz O Natal o natal a grande festa doméstica da inglaterra foi este ano triste dessa tristeza particular que oferece por um dia de calma ardente a praça deserta de uma vila pobre ou dessa melancolia que infundem umas poucas de cadeiras vazias em torno de um fogão apagado numa sala a que se não voltará mais o que nos estragou o Natal não foram de certo as preocupações políticas, apesar da sua negrura de borrasca. Nem a rebelião do Transvaal, em que os Boés debutaram por exterminar o 94 de linha, um dos mais experimentados e gloriosos regimentos da Inglaterra, e que ameaça ensanguentar toda a África do Sul numa guerra de raças. Nem a situação da Irlanda, que já não é governada pela Inglaterra, mas pelo Comitê Revolucionário da Liga Agrária seriam inquietações suficientes para tirar o sabor tradicional ao plum do natal as desgraças públicas nunca impedem que os cidadãos jantem com apetite e misérias da pátria, enquanto não são tangíveis e se não apresentam sob a forma flamejante de obuses rebentando numa cidade sitiada não tirarão jamais o sono ao patriota não o que estragou natal foi simplesmente a falta de neve um natal como este que passamos com o sol de uma palidez de convalescente deslizando timidamente sobre uma imensa peça de seda azul desbotada um natal sem neve um natal sem casacos de peles parece tão insípido e tão desconsolado como seria em portugal a noite de são joão noite de fogueiras e descantes se houvesse no chão três palmos de neve e caísse por cima o granizo até de madrugada um desapontamento nacional para compreender bem o encanto da neve deste famoso natal inglês basta examinar alguma das pinturas gravuras ou oleografias que o tem popularizado o assunto não varia na paisagem repetida é sempre a mesma entrada dum parque de aparência feudal por vésperas do natal antes da meia-noite o céu pesado de neve suspensa parece uma gaze suja e a perder de vista tudo está coberto de neve caída uma neve branca fofa alta que faz nos campos um grande silêncio junto à grade do parque uma mulher e duas crianças atabafadas nos seus farrapos com lampiões na mão vão cantando as loas e ao fundo, entre as ramagens despidas, ergue-se o maciço castelo, com as janelas flamejando, abrasadas da grande luz de dentro e da alegria que as habita. E toda a poesia do Natal está justamente nessas janelas resplandecendo na noite nevada. Felizes aqueles para quem essas portas difíceis se abrem. Logo ao entrar na anticâmara, os tetos, as ombreiras, os espaldares das cadeiras, os troféus de caça, aparecem adornados das verduras do Natal, das ramagens sagradas do carvalho céltico. E pelas paredes, em letras douradas, ondeiam os dísticos tradicionais. Merry Christmas! Merry Christmas! Alegre Natal! Alegre Natal! E o mesmo grito se repete nos shake hands que se dão ao hóspede sob a chaminé estala e dança a grande fogueira do natal a sua luz rica faz parecer de ouro os cabelos louros e de prata as barbas brancas tudo está enfeitado como numa páscoa sagrada dos retratos dos avós pendem ramos de flores de inverno as flores da neve e todas as pratas da casa cintilam sobre os aparadores numa solenidade patriarcal dos grandes lustres balança-se o ramo simbólico do mistletoe, o ramo do amor doméstico. E ai das senhoras que um momento pararem sob a sua ramagem. Quem assim a é surpreender tem direito a beijá-las num grande abraço. Também que voltas sábias, que estratégia complicada para evitar o ramo fatídico mas pobres anjos ou se enganam ou se assustam e a cada momento é sob o mr Toe um grito um beijo dois braços que prendem uma cinta fugitiva e o piano não se cala nestas noites é alguma velha canção inglesa em que se fala de torneios e cavaleiros ou uma dança da Escócia que se baila com o gentil cerimonial do passado e por corredores e salas as crianças, os bebês, com os cabelos ao vento, vestidos de branco e cor de rosa, correm, cantam, riem, vão a cada momento espreitar os ponteiros do relógio monumental, porque à meia-noite chega Santa Claus, o venerável Santa Claus, que tem três mil anos de idade e um coração de pomba e que já a essa hora vem caminhando pela neve da estrada rindo com os seus velhos botões apoiado ao seu cajado e com os alforges cheios de bonecos amável santa claus por um tempo tão frio naquela idade deixar a cabana de algodão que ele habita no país da legenda e vir por sobre ondas do mar e ramagens de florestas trazer a estes bebês o seu natal também como eles o adoram bom claus, e apenas ele chegar como correrão todos em triunfo a puxá lo para o pé do lume a esfregar-lhe as decreptas mãos regeladas a oferecer-lhe uma taça de prata cheia de hidromel quente que ele bebe dum trago glutão depois abrem-se-lhe os alforges quantas maravilhas mas destes personagens que aparecem pelas consoadas o meu predileto é father christmas o papá natal esse porém só pode ser admirado em toda a sua glória quando se abre a sala da ceia então lá está sobre o seu pedestal ao centro da mesa que lhe põe em torno com os cristais e os pratos um amável brilho da auréola caseira bem-vindo papá natal boas noites papai natal o respeitável ancião com o seu capuz até aos olhos todo salpicado de neve as mãos escondidas nas largas mangas de frade o olho maganão e jovial esgaça a boca num riso de felicidade sem fim e as suas enormes babas de algodão pendem lhe até aos pés todas as crianças o querem abraçar e ele não se recusa porque é indulgente. E quanto mais a ceia se anima, mais o seu patriarcal riso se escancara. As bochechas reluzem-lhe de escarlates, as barbas parecem crescer-lhe. E ali está, bonacheirão e venerável, com a importância de um deus tutelar e amado, como a encarnação sacramental da alegria doméstica. E, no entanto, fora, na neve, as pobres crianças cantam as loas. E com que vigor as cantam? é que elas sabem que não serão esquecidas e que daqui a pouco a grade se abrirá e virá um criado vergando ao peso de toda a sorte de cousas boas peças de carne empadas vinho queijos e mesmo boneca para os pequenos porque santa claus é um democrata e se enche os seus alforges para os ricos gosta sobretudo de os ver esvaziados no regaço dos pobres tudo isto é encantador mas tire-se-lhe a neve e fica estragado o natal com uma lua cor de manteiga a bater numa terra tépida de primavera torna-se apenas uma data no calendário o lume não tem poesia íntima não há loas santa claus não vem o papai noel parece um boneco insípido não se colhe o não há mesmo a alegria de abrir a janela e pôr no rebordo, dentro de uma malga, a ceia de migalhas do Natal para os pardais e para os outros passarinhos que tanta fome sofrem pelas neves. Enfim, não há Natal. Foi o que sucedeu este ano. Resta a consolação de que os pobres tiveram menos frio. E isto é o essencial pensando bem se nas cabanas houve mais algum conforto e se se não tiritou toda a noite entre quatro farrapos é perfeitamente diferente que nos castelos as damas bocejassem nem eu sei realmente como a ceia faustosa possa saber bem como o lume do salão chegue a aquecer quando se considere que lá fora há quem regele e quem rile há um canto triste uma códia de dois dias é justamente nessas horas de festa intima quando para por um momento o furioso galope do nosso egoísmo, que a alma se abre a sentimentos melhores de fraternidade e de simpatia universal, e que a consciência da miséria em que se debatem tantos milhares de criaturas volta com uma amargura maior. Basta então ver uma pobre criança pasmada diante da vitrine de uma loja e com os olhos em lágrima para uma boneca de pataco, que ela nunca poderá apertar nos seus miseráveis braços para que se chegue à fácil conclusão que isto é um mundo abominável deste sentimento nascem algumas caridades de natal mas findas as consoadas o egoísmo parte a desfilada ninguém torna a pensar mais nos pobres a não ser alguns revolucionários endurecidos dignos do cárcere e a miséria continua a gemer ao seu canto os filósofos afirmam que isto há de ser sempre assim. O mais nobre de entre eles, Jesus, cujo nascimento estamos exatamente celebrando, ameaçou-nos numa palavra imortal que teríamos sempre pobres entre nós. Tem-se procurado com revoluções sucessivas fazer falhar essa sinistra profecia, mas as revoluções passam e os pobres ficam. Neste momento, por exemplo, na Irlanda, os trabalhadores, ou antes os servos do ducado de Leicester, estão morrendo de fome e o duque de Leicester está retirando anualmente, do trabalho duro que eles fazem, quatrocentos contos de réis de renda. É verdade que a Irlanda está em revolta. É verdade que, se o duque de Leicester se arriscava a visitar o seu ducado da Irlanda, receberia, sem tardar, quatro lindas balas no crânio. E o resultado... Daqui a vinte anos os trabalhadores de Leicester estarão de novo a sofrer a fome e o frio, e o filho do duque de Leicester, do que ele mesmo então, voltará a arrecadar os seus quatrocentos contos por ano. Não é possível mudar. O esforço humano consegue, quando muito, converter um proletariado faminto numa burguesia farta, mas surge logo das entranhas da sociedade um proletariado pior. Jesus tinha razão, haverá sempre pobres entre nós, donde se prova que esta humanidade é o maior erro que jamais Deus cometeu. Aqui estamos sobre este globo há 12 mil anos a girar fastidiosamente em torno do sol e sem adiantar um metro na famosa estrada do progresso e da perfectibilidade, porque só algum ingênuo da província é que ainda considera progresso a invenção ociosa desses bonecos pueris que se chamam máquinas, engenhos, locomotivas, etc. E essas prosas laboriosas e difusas que se denominam sistemas sociais nos dois ou três primeiros mil anos de existência, trepamos a uma certa altura da civilização, mas depois temos vindo rolando para baixo numa cambalhota secular. O tipo secular e doméstico de uma aldeia ária do Himalaia, tal como uma vetusta tradição o tem trazido até nós, é infinitamente mais perfeito que o nosso organismo doméstico e social. Já não falo de gregos e romanos. Ninguém hoje tem bastante gênio para compor um coro désquilo ou uma página de virgílio. Como escultura e arquitetura somos grotescos. Nenhum milionário é capaz de jantar como lúculos. Agitavam-se em Atenas ou Roma mais ideias superiores num só dia do que nós inventamos num século. Os nossos exércitos fazem rir comparados às legiões de germânicos. Não há nada equiparável à administração romana. O bulevar é uma viela suja ao lado da via ápia. Nenhuma a temos. Nunca ninguém tornou a falar como Demóstenes. E o servo, o escravo, essa miséria da antiguidade, não era mais desgraçado que o proletário moderno. De fato, pode-se dizer que o homem nem sequer era superior ao seu venerável pai, o macaco exceto em duas coisas temerosas o sofrimento moral e o sofrimento social deus tem só uma medida a tomar com esta humanidade inútil afogá-la num dilúvio mas afogá-la toda sem repetir a fatal indulgência que o levou a poupar noé se não fosse o egoísmo sênio desse patriarca borracho que queria continuar a viver para continuar a beber nós hoje gozaríamos a felicidade inefável de não sermos fim da sessão 4: gravado por adriana saciotto